0: Velkommen til endnu en Mediano Music Podcast Mit navn er Jan Eriksen Og denne gang har jeg besøg i studiet af den danske pop country Americana duo Hos. Hoss er Dorte Gerlach og Michael Hartmann Dorte synger og skriver sangene sammen med Michael Michael spiller guitar Og når I optræder live, så har I ofte et band med Nogle gange også som du, tror jeg. Velkommen til Tak for det.
1: Mange tak, igen.
0: Øhm, er I, I tilfreds med min beskrivelse? Er jeg sådan rent genre-mæssigt? Pop-country amerikaner? Kan det gøres bedre?
1: Ja, jeg synes, jeg synes det er ret øh, tilfredsstillende. Det er også sådan et blandingsmisbrug, og vi er ikke rendyrket nogen af delene. Jeg, jeg synes, at det, det er de rigtige ord, du har fået med.
0: Tak. Jeg, jeg kan sige, at Dorte en gang i et interview øh, betegnede jeres musik som... Uh, Nashville møder Fleetwood Mac Ja
1: yeah. yeah. og, og så lige en Danmark. Danemark Og ordentligt. så kommer der
0: noget af Nordjylland og Kronjylland oveni også <laughs> og, og det synes jeg er en rigtig god beskrivelse af jeres musik uh, Den aktuelle anledning er at HOS meget snart tager på en uh, symfonisk turné med Danmarks Underholdningsorkester til forskellige koncerthus i Danmark I lægger ud i det koncertsalen den 24. april hvor der vist er udsolgt ikke?
2: Ja, og vi nærmer os tror jeg der er få billeder tilbage.
0: Nogle af lytterne kan muligvis huske Dorte fra Toppen af Poppen, hvor du lærte Michael Falk med flere at spille fodbold. Husker <laughs> jeg? <Ja>. jeg har <laughs> lært dem alt, de kan. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og, og vi er jo også rigtig mange, der husker versionen af Pianomand i forbindelse med Kim Larsen død her mm. øh, sidste år. Og ellers øh, kender jeres musik øh, helt tilbage fra begyndelsen. Øhm, Historien om hos er i min optik lidt historien om en, et, et samarbejde, som mod mange odds ikke bare har overlevet, men vokset sig større og større på mange måder, og også øh, mere og mere øh, professionelt og flot musikalsk. Øhm, for det er jo ingen hemmelighed, at musik med rødder i country ikke har sådan den helt store bevågenhed i Danmark. Øhm, i mødte hinanden, hvis jeg husker rigtigt, da du var 17 og stod og sang på gaden, er det rigtigt?
1: Ja, præcis. Der gik jeg stadigvæk i gymnasiet i Jørgen og så min roommate, min bedste veninde fra efterskolen, hun var fra Randers A, og hende og jeg altså begyndte at tage og spille på, på gader og stræder. Hun spillede guitar, jeg sang. Tracy Chapman, Susan Vega og den slags gutter. Og så, øh, jamen, så var det jo gerne i weekenden, så hang vi ud sammen, enten i Nordjylland, hvor jeg boede, eller i Randers og omegn, hvor hun var fra. Så det var faktisk sådan, jeg mødte Randers-drengen Michael. Altså, han er jo, det, jeg har altid elsket Michaels familie også på den måde, at de bare er så inkarnerede, altså randrosianere. Hans, hans øh, oldefar var hestehandler i Randers, hans farfar var bager i Randers, og hans fatter havde en, en butik nede midt i Randers by. Så helt det der med at være sådan for alvor fra et sted, det har jeg bare altid godt kunne lide. Øhm, og jeg kan godt lide, at Michael er fra Randers for alvor.
0: Du har din rødder så plantet i Randers? Altså
2: nu er jeg jo boet der i snart 20 år, kan man sige. Vi flyttede hos til København i 2000. Efter vi havde været i gang i et stykke tid, du ved. Men jo, min røde der og jeg har min søster tilbage. Jeg har ikke så meget familie tilbage, desværre. De er gået bort. Så, men jeg har min storsøster, som
0: jeg stadigvæk besøger og bor hos, når vi spiller i det område. Jeg besøgte Randers i sidste uge. Det er en... Øh, det lyder sådan lidt åndssvagt, men den er betydeligt større, end jeg egentlig troede.
2: Ja, det er jo sådan en af de der 65.000 menneskers byer.
0: Ja. Øh, femte største i Danmark, tror jeg. så var jeg nede på noget, der hedder bistroteket. Ja Fantastisk restaurant. Ja, det er, ja, det er dejligt sted, ja. Kom lidt øh, gratis reklame til dem her.
2: Ja, men det er de også fortjent. Det er et af de få gode spisesteder, sige, i byen. Det, ja. ved, det kan ja. nogle gange være lidt oppe ad bakke at komme kom til Randers, og skal finde et godt sted at spise. Og så i øvrigt få, øh, få sin søster med ud, og vi betaler for det, fordi de bruger sgu ikke mange penge på mad, der på at gå ud. I hvert fald ikke lige i min familie.
0: Nej, nej. Øh, ifølge, mine, <laughs> ifølge mine værter i, i lange år, så er der mest bare grillbar i Randers. Ja, det er sådan lidt. Ja. Lad os komme i gang med, med Hosh, øhm, og, og det gør vi med øh, øh, et af jeres øh, mange gode nummer, Do du, Love to Do, øh, fra en øh, liveoptagelse i koncertsalen, også med et symfonisk orkester, mm-hmm. for ligesom at slå noget an til, hvad det er, I skal ud med her i april og maj måned. Yes. Det er en form for motto for hos. Du er you op til do. gør hvad du elsker at gøre.
2: Ja, det tror jeg da. På en eller anden måde det er at det er, og skal i hvert fald. Det føles rigtigt. Jamen, på en eller
1: anden måde, man kan sige, nu er vi jo så langt hen i vores historie, at vi godt tør sige, at vi har klaret den i den her branche. Indtil videre i hvert fald. Og jeg tror, hvis man øh, skal klare den. I det her fag, altså, så er man nødt til at holde fast i det der med at, at, at gøre det, man elsker. Altså at det er nødt til at være det, der, der, der er grunden til at fortsætte. Fordi man får noget hak i tuden, og vi har også haft lange perioder, hvor der ikke var nogen som helst andre end os selv, der troede på os. Altså hvor der ikke var nogen i branchen, der troede på, at vi duede til noget. Og hvor der ikke var nogen i familien, der troede på, at vi duede til noget. Øhm, så det er en meget vigtig ting at holde fast i det der med at, at gøre noget, som bringer en glæde at gøre. Og også vigtigt at værne, jeg jeg plejer at kalde det lidt sådan ens ens lys, den der lille flamme, der brænder ens egen inspiration, fordi der er mange mennesker, også mange i i sådan en branche, som vil have mening om, hvad man skal gøre, hvornår, og sige, hvis I gør det her, så får jeg nok et nummer et hit, eller hvis I gør det her, eller, så det, det er vigtigt at holde fast i den ting, som er ens eget, altså ens lys.
2: Jeg kan huske, da vi, da vi skrev det nummer her i sin tid, helt konkret. Ikke? Vi, var, vi var i Nashville, der skulle mødes med en fyr øh, for første gang og, og skrive det nummer med ham. Og så kom han, og vi skulle lige se hinanden Han var sådan en to meter høj, lang, tynd bengel med, <laughs> med masser af kæder og, og, og sådan. Han lignede Clint Eastwood, du ved. Mm-hmm. Øh, mega sejt. Så vi skulle lige lære hinanden at kende. Så mig og ham stod og røg en cigaret udenfor på terrassen, og han spurgte, well, so who are you guys, sådan noget og jeg fortalte lidt og sådan noget. På en eller anden måde, så ikke, det fyldt meget i, i vores liv, at der, ikke, øh, altså, at der ikke var sket så meget. Du ved, så jeg havde lidt min svigerfar på nakken, han synes, jeg skulle tage og finde en ordentlig arbejde, og få så hans datter, i stedet for, at vi skulle blive ved med at gå, og, og, og du ved, pille sent, at det skulle blive til noget, af det her musik. Fornuftig svigerfar. Ja, men han var på mange måder fornuftig der også med det. <laughs> ja. Men altså, du ved, så bliver man jo stedet, man skal jo finde sin egen ting, ikke? Så ja. jeg, jeg forklarede ham, fyren, vi skulle skrive den her sang med at, øh, Jamen for fanden er far altså I just want to do what I love to do Well there you go, let's go write that one Og så gik vi ind og skrev sangen på en time bagefter ikke? Så den er simpelthen skrevet sammen med en fyl, den, er, ja. den er skrevet sammen med en fyr der hedder Harley Lee Annen som er Lidt af en legende i Nashville Han har sunget et kor på en masse plader og har, Det er ham der synger en høj korstemme på uh, Man of Constant Sorrow Fra den der uh, film Down from the Mountain tror jeg den
1: hedder Oh Brother oh Where
0: brother Are Thou ja, ja. ja lige præcis ja. Så jeg var sådan lidt en legende i, i byen her. Vi springer lige en, et, 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 en tur til Nashville igen lidt senere. Mm-hmm. Øhm, da I mødte hinanden, der var der er, så vidt jeg husker, 13 års forskel, er det rigtigt, der ah, lavede? Ja, klappernappen.
1: 10,5.
0: 10,5. Undskyld. Du skal ikke lyve mig ældre end jeg, Jan. Jeg synes, Nå. det, gælde, det gælde, <laughs> kan nok Jeg ikke den her, <laughs> den her podcast er ved at tage en meget uheldig drejning. <laughs> ja, ja synes også, en stemningen Men det er meget, der. faktisk,
1: et besøgneligt ja. lille fun fact. Man er Michaels forældre, er al- Michaels far var præcis 10,5 år ældre end hans mor.
0: Det er den sociale arv, Ja, ja det <laughs> vi <vildt til. laughs> Det er sådan uh, virkelig, jeg uh, når det er bedst. Ja. Uh, <laughs> hvad hedder det, havde I den samme, altså fra, fra begyndelsen af et, begge to et hjerte, i, i sådan den lidt country-inspireret musik, eller, eller, eller var det sådan mere rock and roll eller hvad var det egentlig, der bragte jer sammen musikalsk?
1: Altså jeg tror ikke, der er ikke nogen af os, som er vokset op, med at lytte en hel masse til musik tror jeg altså, jeg kom fra en, et hjem, hvor det var, det var, altså, sådan klassisk, amerikansk musik, ikke? Det var Dr. Hook, og det var Fuggeri, og det var, og det var Stones, og det var den slags ting, ikke? Og det var Springsteen, og, og så min egen ting, som jeg blev glad for, det var måske mere netop Tracy Chapman, og så på et tidspunkt, da jeg var teenager, så øh, fandt jeg, ligesom, Dolly partner og så, Tror jeg tror bare, der var sådan en, altså, fordi jeg altid har haft den her meget vibratoede stemme, helt for lille, ikke? Også sådan, at de andre børn i klassen kiggede på mig og sagde, hvorfor kan du ikke bare synge normalt? Hvorfor synger hun så mærkeligt? Du, så på en eller anden måde, da jeg så, så opdagede Dolly Parton som teenager, så tænkte jeg bare, no, fedt mand, det, det, det kan man godt, det må man godt, og det lyder dejligt. Ja. Og så har jeg måske bare, jeg har hørt rigtig meget også, Nils og den slags ting, John Monsen, og det er jo, altså hvis man skulle sige, så synes jeg jo, at det er dem, der er de store øh, country-stjerner, hvis man endelig kan sige det på dansk. På den måde, at de er rigtig gode storytellers, og de fortæller andre historier, end, end bare, øh, jeg savner der kommer du ikke snart hjem.
0: Bestemt, og John Monsen indspillede jo ind til flere country numre faktisk i, mm-hmm. med, 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 med sine danske tekster. Mm-hmm. Um, på et tidspunkt, øh, og jeg kan ikke huske årstallet, men der får I øh, et nummer, der hedder If I Was, med på et øh, film, soundtrack, ja. Mona's Verden. Ja. Øhm, indtil da, var det så noget mere at som den klassiske historie med at rende alle mulige pladeselskaber på dørene for at få afsat musikken, eller hvordan foregik det?
2: Ja, det var det lidt, ikke? Altså vi, altså, vi fik kontakt med den danske pladebranche tilbage i 99, fordi vi spillede på Spot Festival, og vi begyndte at have lidt møder med forskellige pladeselskaber, og så... Øh, du ved, og det, det slede faktisk lidt banen op. Vi var sådan en syv mand store bane på det tidspunkt, du ved. Så det, vi kunne ikke helt tåle al den der polemik, der var omkring, at vi skulle lave en plade, og, du ved. Så det hele faldt lidt fra hinanden, du ved. så havde vi så ligesom nogle sange tilbage, og nogen havde så hørt den her sang, Ross, øh, som jeg har skrevet med en anden fyr, og så endte det med, at, øh, at øh, den røg på den her film og blive et hit, blev ugens ungåelig, og ja,
0: vores første skud på stammen. Når man lytter til nummeret og det kommer vi til om et øh, lille øjeblik, øhm, så kan jeg s- og så må jeg jo så skyde mig ned, hvis jeg rammer helt ved siden af. Jeg synes, jeg kan høre nogle paralleller til nogle af den tid store sådan crossover country som Shel Croak for eksempel og Gene Autry.
2: Ja, men det har vi da muligvis også øh, haft i ørene på det tidspunkt. Ja,
0: lad os prøve at lytte til nummeret. Jeg tror, det var paladsbiografen og set en såkaldt screening af filmen, øh, fordi jeg skulle interviewe en af skuespillerne senere, og bemærke det her nummer og tænkt, at det er danskere. Øh, og god det så. Øh, hvad, hvad fik... Øh, hvad gjorde det nummer for dig på det tidspunkt? Sådan opmærksomheds wise?
2: Jamen, det går rigtig meget. Altså, det, det var jo, altså, folk har fået øje på det og synes det var et hit og kunne se nogle muligheder i det. Så det. Og det er jo ligesom det, alle pladetilskaber, det de skal jo tjene penge på det, kan man sige. Så de ledte jo efter et eller andet kommercielt nummer, og det var det her. Så, så det gav noget opmærksomhed.
1: Men, det, men man kan sige, at det der hele tiden var vores store, gyldne endemål, det var, at vi ville lave et debutalbum, en, en helt plade. Ikke? Og på det tidspunkt var det jo stadigvæk en, en port, som et pladeselskab skulle låse op med en gyldne nøgle, hvis man skulle udgive et album. Så jeg tror da nok, vi havde forventet, at når vi nu havde det her, vi havde ugenturen gulv på B3, vi havde et hit, og det var et mega fedt nummer, og vi havde en, n- nogle tanker bagt det op med også, ikke? så havde vi da nok troet, at, at albumet så ville komme i umiddelbare forlængelse af det her nummer. Men det, det gjorde det jo ikke, altså vi skulle kæmpe yderligere nogle år faktisk, før vi så fik pladekontrakten.
0: I var omkring England? Mhm. Jamen, vi, så er det noget med, I får en manager der, eller hvordan? Ja, er det? Det, det endte, men
2: vi, tog, vi fik chancen for at komme over og spille på et, et sted, der hed Cashmere Klub, som var sådan en sangskriverklub. Den eksisterer desværre ikke mere. Men øh, der tog vi over og spillede øh, et kort sæt. og den aften kom øh, Tina Dikov, som vi kendte fra Danmark, øh, kom ned med sin manager og, og hørte os, og så endte vi faktisk med at lave en aftale med Jonathan, som var ned, mm. som så hjalp os med at få, få det hele sat lidt, lidt i system og komme videre.
0: På det tidspunkt, som nævnt før, så var der jo sådan set et stort momentum for, for musik, også i Danmark, som på en eller anden måde havde nogle rødder i, i den amerikanske musikstil, som, som I også ligesom læner jeg lidt op af, eller måske læner jeg meget op af. Nemlig de, for eksempel de to nævnte navn, som Shell uh, Crow og Shania Twain, der havde kæmpe radiohits og sådan noget. Men I skulle en tur omkring Nashville. Mhm for ligesom at, at kunne vende tilbage til Danmark med, med, og, og, og komme ud med et debutalbum. Kan I fortælle lidt om, hvordan turen til Nashville var? Ja, altså igen, det var Jonathan, som, som
2: mødtes med os i København og sagde, hey, jeg synes, vi skal prøve at tage en tur til Nashville. Jeg tror, vi kan gøre noget derovre. Så det fik vi arrangeret, og jeg sendte faktisk en demo af kan jeg huske, til Universal, som vi ikke havde snakket med på det tidspunkt, lige inden vi tog afstedet. Øh, og de nåede også at ringe tilbage til os og sige, hey, øh, kan I ikke lige nu komme ind og drikke en kop kaffe hos os? Og, og vi var sådan lidt ved at være lidt trætte af den danske pladebranche, men jo, vi, var. Så vi tog ind og drengte en kop kaffe med dem, og sagde, vi på vej til USA, og hvad vil I? vi var, ja, vi var sgu lidt trætte af den tror jeg. På. Så hvad hedder det? Øh, ja, de, de havde hørt den her, og de synes det var fedt og, øh, og spændende, men asfølgelig og lade snakkes ved, når I kommer hjem igen. Ikke? Ja, fint nok. Og så tog vi derover, og på det tidspunkt havde vi jo gået sådan lidt, har haft lidt svært ved at, at få åbnet nogle døre herhjemme, i forhold til at komme videre med det. Øh, men vi landede en lørdag aften sent i Nashville, og dagen efter skulle vi så ud og spise med en amerikansk agent, som havde arrangeret lidt til, at vi nu skulle komme. Og det var jo det var spændende nok at se, hvad der skulle ske. Og vi troppede op dagen efter på en meksikansk restaurant, og så stod der noget, der minder om 14-16 mennesker, du ved, sangskriver og deres koner og agenter, jeg ved ikke hvad. Så vi var sådan, sådan en smule, hey, nu skal der et eller andet, nu skal vi da have noget at spise, som ikke ved. Så. Vi, så vi, Men det
1: var også lidt bizarrt, ikke? Altså, netop for vi kom måske netop fra en kamp hjemme i Danmark, hvor der ikke var så mange, der, der troede på, at vi kunne noget. Ikke? Og så det der med, at når lige pludselig, så var der bare line op, altså en masse mennesker, som var pissetygtige i Samsko, som vi respekterede helt vildt, og sådan, hvor vi tænkte, at de kommet bare for at hilse på os? Og altså det der med, at der var nogen, der gad at bruge tid og på os. Det var sådan en lille tand, surrealistisk faktisk, men også mega dejlig energiløft, som vi Selv- har brug for.
0: Sættillidsbooster også, ikke? Jeg ja, så sådan, nej, der
1: er noget ja. i det også, fordi for dem var det jo, og det tror jeg, det er stadigvæk også den dag i dag, altså når vi indimellem kommer til Nashville og skriver med nogen, de skriver jo også mange øh, sange, øh, som med, med folk som minder om hinanden også fordi at Nashville på mange måder også er en branche hvor det er så enormt målrettet mod et bestemt publikum og en bestemt type artister og en bestemt type sange så bare det der med når der kommer et et pus der er noget som er beslægtet og som de kan se sig selv i men som også har en anden farve og noget som for dem er oh, today was different oh, wow that was a different song og sådan at det også øh, du ved er inspirerende for dem
0: der er også noget i det for dem, faktisk.
1: Ja, de får også noget ud af det. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: øhm, og, 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 og du nævnte jo tidligere, hvordan I, I et af jeres konkrete nummer rent faktisk er skrevet i, i, i en mm. at, at, at blev der skrevet flere numre der, som så dukker op senere i jeres øh, Ja, stræder. det går det også. Altså, vi, vi havde jo skrevet øh,
2: en del af, af sangene selv hjemme i København her i vores lille soveværelse. Men derovre der endte vi med at skrive øh, titelnummeret af Lifetime'en. Ja, og det, vi kom hjem til en fyr, som vi heller ikke kendte, du ved, og han åbner døren, og vi går op til hans studie, og jeg kigger på væggen, og der hænger, du ved, Grammy'er og guldplader hele vejen op af den her væg med I Need You med Leanne Rimes, og jeg kan se, der står en Grammy over hjørnet fra She's a Maniac, fra uh, Flashdagens filmen du ved, så altså, allerede havde jeg fået sved på panden, og, og havde også fået lidt for mange tequila og dagen før, så det var sådan lidt, <laughs> uh, det, var, det var, ja,
0: det
3: roll. var intimiderende.
0: Rock'n'roll. and roll. ja. Mig, nu har jeg været i Nashville to gange. To gange, to dage, tror jeg det er. Mm-hmm. Og det første man jo, som turist gør, er, at man kaster sig ud på Broadway øh, og, og, og skal ind i alle de der klubber, hvor der er musik. Gjorde I også det? Eller har jeg også gjort det? De gange, ja. I været der. Det har vi har
1: også gjort det og, det. og det er også meget grineren, men på en eller anden måde er det også sådan lidt som Legoland. ikke? Altså, selvfølgelig er det, der er stadigvæk masser af historier om, at, at folk kommer til byen, og det er der, de starter. Men... For, for mig var det den største oplevelse ved at komme til Nashville, det var det der med at komme op på Music Row, som de kalder det, hvor der ligesom bare var en masse gamle sydstadsvillager, som var ombygget til og mm. managementkontor og sangskriverhuse. Så for eksempel det der med, at, så kommer du ind til Universal Music Publishing, og så ligger de i en gammel sydstadsvilla i tre etager, og så har de måske, hvor mange fastansatte? Ja, 15? fastansatte, eller 20 fastansatte sangskriver, og så møder de ind hver morgen, ikke, og mødes på køkkenet og en chokoladebar, en kop kaffe, og siger Nå, Brian, du er i træerne sammen med den og den, og uh, Luanne, I skal i kælderen, og altså det synes jeg bare var mega fascinerende, fordi det har vi ikke her på samme måde, men det der med at, at sangskrivningen at det bare var det sande guld i byen, ikke, og det siger de også i country musik generelt, om det handler om sangen. Ikke? Og, og sangen er større end produceren, og større end artisten, og større end sangskriveren selv på en eller anden måde, men at, det, at sangen er alt. Og det synes jeg bare var mega fascinerende at opleve.
0: Og også inspirerende går jeg ud fra i jeres senere virke. Yeah, ja, meget. Absolut. Øhm, jeg synes egentlig, at vi skal høre af Lifetime. Altså det er simpelthen titelnummeret fra det album, I kommer til at udgive hjem, tilbage hjemme i Danmark. Mhm.
4: Every single morning for I wake up lonely I feel you here beside me but I know it's only A fading shadow and illusion And every little thing reminds me of you Every shining color has a shade of you in it I was blind but now I see Shelter of your arms but just an hour I would pay Any price to be where you are If it got down to a minute That'd be precious time Cause a second all I need to tell you Losing you's gonna take a lifetime for me still dream about you and every song i hear has a sound of you in it and i can't believe that it's over oh, there were many things that i should have told you and there were many times when i could have done so but i know baby that is too. shelter of your arms Just that hour I would pay any price to be where you are If it got down to a minute that'd be precious time cause a second's all I need to tell you losing you's gonna take a lifetime for me
0: Da jeg sad og mig i går og lyttede til blandt andet det her nummer, øh, tænkte jeg, at det er fantastisk, at det er, at jeg mener, det er en dansk duo, der har, har, har indspillet og, og, og fremført det her nummer. Dit engelsk er jo tæt på perfekt, øh, sådan i forhold til så mange andre danskere, der prøver sig på engelsk. Øh, og jeg kan sagtens en af de store divaer fra Contrains hjemby øh, stå og på den på Country Music Awards, det får mig så til at spørge, har I nogensinde forsøgt at afsætte nogle af jeres melodier til internationale navne? Via forlag og den slags?
2: Nej. nej, det har vi faktisk ikke. Nej. Altså, Vi har aldrig gået målrettet efter at få placeret et nummer, som øh, altså jeg har, jeg har faktisk tit tænkt over det her nummer. at Det altså, det havde været oplagt at prøve at servere til nogen, ikke? men øh, nej, det har vi ikke
1: men det er også, altså på en eller anden, Vi har jo også haft store og sådan kontrakter altså ved internationalt forlag, men så har det været en, en artistdel På en eller anden måde har sangene altid føltes, som om de hang sammen med os. Og det har man måske også haft mere brug for, især i starten. Men jeg vil sige, nu vil jeg nok have det anderledes, hvis der kom... Øh, du ved, hvis Shania Twain bankede på døren og hey, den der Lifetime må jeg lave den os? så vil jeg sige, helt klart, gør det. Og det er ikke sikkert, at jeg havde sagt det, da jeg var 22
0: Nej, så er det jo tit. Øhm, havde du måske sagt, jeg skal lige tænke over det i...
1: Ja, i, <laughs> det må jeg hellere lave selv. Det <laughs> minutter. <laughs>
0: øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at blive i, øh, i Tennessee i et øjeblik. Øhm, I er der hvor længe egentlig? Hvilken, hvor lang periode var I, tror i første omgang?
2: Var det tre ugers tid eller 14 dage måske? Ja. eller
1: Nej, jeg tror faktisk, det var nærmest en lille måned. Så altså længe nok til, at øh, det føltes som om, vi havde været på en anden planet, da vi kom hjem.
0: Mm. I nogensinde, nu, nu snakker vi lidt om at prøve at afsætte sangene via forlag eller lignende publishingfirmaer, har jeg nogensinde overvejet at bosætte jer derovre, sådan for alvor?
2: Altså, jeg har tænkt mange gange, tror jeg, undervejs du ved, men jeg tror ikke, dårligt. Jeg har haft den samme lyst til det måske, som, som jeg tror, jeg har haft.
1: Jeg tror, altså, vi har talt om det, og jeg vil sige, at det er også noget, som vi stadigvæk taler om. Altså, det er faktisk ikke mere end end uge, en, en uges tid siden, hvor vi sagde, hey, hvad, skal vi, altså, hvad skal vi starte den næste år? Skulle vi, tage, skulle vi rykke dig over? Jeg, t- jeg tror, jeg kan sindssygt godt lide at komme til Nashville, og jeg synes, det er vildt inspirerende, og synes, der er masser masse fantastiske mennesker, men jeg kan også godt se, at det er øh, en benhård by, og, og, og man siger derovre, som sådan en sange, hvis, hvis du vil forsøge at gøre noget i Nashville, så er de første fem år, det er, det er rent altså benhårdt. Øh, forsøg at lære nogen at kende, og bank på døre og alt det der. Så jeg, kan også bare, jeg har også bare mødt nogle mennesker, som har været rigtig tæt på at brænde ud i den der kamp. Ikke? Og for mig er det vigtigste i livet øh, at have et godt liv. Og det er også vigtigere, end at, end at blive kontestjerne øh, i Nashville. Så jeg er bare ikke sikker på, at det er, at det er for mig.
0: Jeg kan fortælle lytterne af Michael og, og Dorte, de og kigger lidt på hinanden nu. Det er ligesom om, der er måske er en flytning på vej. <laughs> ej, jeg ej, tror, ja.
1: altså det, og selvfølgelig er det også noget med, øh, at vi har også, vi har mega fedt publikum her i Danmark, og vi har en masse oplevelser, som gør livet godt, som man siger. Og jeg har små nervøer og nieser, og jeg har gamle mennesker i familien, jeg gerne vil være tæt på. Altså, så det er jo noget med... Ligesom der for alle mennesker, tror jeg, man ligesom gør op, okay, hvad for nogle parametre er der i mit arbejdsliv, hvad er der i mit privatliv, og hvad, hvad er det, der skal til, for at jeg er glad, når jeg vågner om morgenen. Og der har der jeg faktisk ret godt, hvor jeg er.
2: Men det tror jeg også. Altså, der kan man måske netop mærke, de det er års forskel, der er på mig dårligt. og man måske ikke altid er præcis de samme steder i livet. Ikke? Altså nu, du ved, jeg, jeg har det måske lidt anderledes. Jeg synes også, det er dejligt at være hjemme og nyde og tage ud og spille og møde. Øh, vores familie og venner og sådan nogle ting der men ja, for mig der vil det være mere sådan du ved, jeg er måske der hvor jeg tænker, det kunne skulle det være spændende at gøre det, altså og jeg godt kunne tænke mig at prøve det, men øh, om vi kan komme i synk på det på et tidspunkt det må, det må tiden vise lige
0: det vil vise ek- sig øhm, måske er det også bedre trods alt at have en scene i, i Danmark og, og et publikum øh, som man, man ligesom kan stole på det har I så også skulle kæmpe for, det er en helt anden ting, men, men, men det har I jo nu, øh, end at skulle stå på en bar på Broadway og spille øh, 8 timer, for hvad der kommer ned i sådan en, en spand af penge fra, fra publikum op i baren.
1: Øh. Jeg tror ikke, man skal underkende, at altså, sådan en by som Nashville er sådan, at, at det hjælper hvis du er fra Nashville og online. Altså selv dem, som jeg har også mødt, det pisse dygtige, altså country som er fra Kanada, som siger, jeg har jo den der barriere, jeg er fra Kanada, så jeg er ikke true country. Altså det lykkes for Keith Urban, han er fra Australien, men det er ikke lykkes for særlig mange, du ved, på den måde. Så, så det bliver også sådan lidt, hvis du var over at Sand i Sahara, så tror jeg, vi skulle være heldige at få et break på en lidt mere alternativ subscene, eller sådan noget med vores underlige nordiske take
0: mm. på...
1: Øh, på countryen, hvis og, det skulle lykkes.
0: Og der kan man så sige, at der, altså det nordiske take har jo også et publikum i USA. Øh, men om det er i sydstaterne, det, det ved jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke forstand på. Men, men, men øh, ude på østkysten er der jo en... Nu kan jeg lige komme i tanke om Ravenet, for eksempel, der har et stor mm-hmm. succes derovre med en helt anden musikstil. End jeres. Ja. Der skal noget mere fildsbæk derind overfor. Ja, ja helt klart. <laughs> <laughs> øhm, i kommer så hjem, og I får en og I ryger faktisk direkte ind som nummer et på den danske hitliste, med jeres første album, som jo hed Lifetime uh, lifetime, som vi, vi nævnte før. Havde I set det komme? Nej, det tror jeg ikke, vi havde.
1: Nej, vi havde sgu nok vende os lidt til at være underdogs der, så det var også en lidt en, en, en kortvej identitetsforvirring, men altså så det gode ved at være nummer et, der er at man holder op med at være det på et tidspunkt. <laughs>
3: <laughs>
0: ja, det har jeg hørt om <laughs> øhm, Der er kun ganske få i historien Der har, har lykkes med bare at blive liggende Deroppe som nummer 1
3: øh,
0: <laughs> Men det er da med til at skabe Den scene, jeg talte om før og, og, og I kommer jo meget hurtigt ud og optræder På alle mulige danske scener Og vist også festivaler, ikke? Jo,
1: mm-hmm. jo vi turnerer Helt sindssygt.
2: Altså det var i virkeligheden, du ved, fra man har siddet lidt med sin egen ting i, i de her, den lille lejlighed og forsøgt at skrive sang og sådan noget, til at skulle ud og optræde med det på lige vilkår, som de andre gode bands, du ved, der var ude på det tidspunkt. Det tror jeg egentlig, vi syntes var sådan lidt lidt, lidt mundfuldt, mm-hmm. og skulle stå på bøse inde på Skanderborg og forsøge at fylde den ud. Altså vi havde ikke, ikke trommer med, vi havde banjo og mandolin og du ved. Af mulighed, skrammel, ikke? Så det var sådan lidt øh, at få det løftet fra, sommer, eller fra soveværelset og så ud på scenerne. Det, det, var, det var en udfordring.
1: Og, og et håndværk helt for sig. Altså nu var vi ligesom blevet gode til at skrive sange, vi var blevet gode til at synge og spille guitar og indspille og få det til at lyde godt og producere et univers, som var fedt. Det der, ikke? Men lige netop det der med at være i øh, godt live down og virk, når du står ude på en scene, og shit, det er et helt nyt håndværk, det er lidt ligesom, at du blev pissegod til fodbold, og nu skal du så spille håndboldkamp.
0: Det er jo også en eller anden, jeg tænker, tænker nogle gange, det er også en eller anden balancegang mellem, det, det kan jo være fedt at få bøgescenerne for eksempel, og få nogens så vidkommende orange scene, eller en hovedscene på hvilken som helst festival, sådan set, men så alligevel at sidde der, som I også har prøvet, måske foran 100 mennesker, jeg kan huske at have set, Altså ikke fordi det er nødvendigt, at vi skal handle om dem, men altså jeg husker at se Folkeklubben på bøgescenen i, i, i Skanderborg, hvor, hvor, vi, hvor vi var 80, tror jeg. Eller sådan noget. Mm. Mm. Altså det var også en udfordring. Yeah. Og, øhm, de fleste bands kan jo fortælle historier om, øh, sådan, at, at typen er stå på, øh, på scenen. I, jeg kan huske, at jeg engang spurgte Jens Unmark fra Love Shop, øh, om, om, om han havde haft en oplevelse, hvor han ligesom havde stillet sig selv det spørgsmål bagefter, er det egentlig det her, jeg skal? Og så nævnte han en koncert, hvor der havde været hans forældre, og hvis nok et par stykker mere. Og så får ligesom at den, så den næste morgen, efter at have sovet på hotellet, går han sådan en tur ned ad hovedgaden i den der by, han har spillet i. Og så er der nogen, der stopper ham og siger, Sig, det er det ikke dig, der spiller med i Pusher? <laughs> <laughs> øh, men men gudskelov blev han ved har I haft den slags oplevelser, hvor I har måttet stille jer selv eller hvor I kommer til at stille jer selv spørgsmålet? Er, er det egentlig postbud, jeg skal være, eller, eller, eller har jeg fat i det rigtige her?
1: Altså, jeg, jeg tror, jeg havde den på et tidspunkt, øh, hvor jeg måske bare fik sådan en, nej, det, har, det har sikkert været en lille smule f- 30-årskrise, altså hvor man stiller spørgsmålstegn ved alt. Altså, det vil jeg tro, det gælder sikkert også, hvis man er postbud, eller jurist, at at netop for mange mennesker, så øh, fra vi bliver voksne, ikke? fra værsgo, nu er du 18, nu har du rettet selv, at så skal man fandme bare bevise sig selv, og man jagter et eller andet billede af, hvem det er, man skal være, og hvor man skal lande, ikke? og fedt, så får man når man kommer i mål med det, og sådan noget. så lige pludselig tænker man, om gud, hvem, hvem er det egentlig, jeg er? Er det er det, jeg skal? Og jeg havde da en periode i hvert fald, hvor jeg var sådan lidt, hvorfor laver jeg musik? Er det fordi, at Michael synes, at det er en god idé, eller er det fordi, at bookeren synes, det er en god idé? Er det fordi, mit publikum synes, det er en god idé? Er, er det, synes jeg også, det er en god idé? Er, er det den, jeg er? Øhm. Og det er jo altså, så, så farligt er det jo heller ikke, at kaste de spørgsmål op i luften. Og jeg havde bare sådan en helt konkret håndgribelig oplevelse af at vælge det til igen. Faktisk, hvor vi havde spillet et lille job over Jylland, øh, som trive mig og Michael og Rune Kjeldsen. Øh, og det var midt, midt i den periode der, ikke? Og da vi så går af scenen, og det hele er forbi, og vi har spillet ekstra nummer, der er bukket, så Michael og Rune går op ad trappen. Det var sådan en konstruktion, hvor backstage lå op af en trappe om bagved, ikke? Og så går jeg ligesom op som sidst og går helt alene på den der trappe, ikke? Hvor jeg bare og det bare slog mig som et lyn, at, at, at det bare føles pisse rigtigt. Altså, jeg bare kunne mærke, at jeg, jeg kan godt lide det her. Jeg er også god til det, og det giver mening. Og det er det, jeg gerne vil. Og jeg vælger det til igen. Men jeg vælger det på ny. Ikke som en, en 17-årig, der står på gågaden og bliver håndplukket af nogen, men, men som mig selv, som den plus 30-årige udgave af mig selv. Det var en meget god fornemmelse.
0: Men, altså, er der kan du huske, sådan ligesom. Hvad det var, der ligesom var den der kom som den der divine intervention i. i, i dag?
1: Jamen, det er det mærkeligt liv. ikke fordi de der sådan øh, øh, definerende øjeblikke, hvor man kan mærke noget mening. Det er jo ikke altid fordi, at Gud der kom regnbuen lige der og kiggede op, men, men, men bare en eller anden. Øh, man, 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 det er bare en eller anden følelse, at du kan mærke det uden. Øh, en forstyrrelse, en følelse af mening. Og jeg kunne bare mærke, det giver mening, og det er mig selv, der godt vil det her.
0: Nu sagde du før, at der kan vel ikke være noget galt i at stille sig selv. Den slags spørgsmål, der siger, jeg vil jeg næsten sige, at der er noget galt, hvis ikke man gør det, en gang imellem. Ja. Hvis man ligesom bare tænker, nu er jeg gået ud af en vej, og den holder jeg mig på resten af mit liv. Og da, især hvis man er i, undskyld udtrykket, men et liberalt erhverv, som, som, som I er... Øh, og er freelancer, så er man jo sådan set hele tiden tiden vel nødt til at bearbejde. Hvor er jeg nu, og hvordan kommer jeg videre til næste station? Og jeg synes, det er meget fint, det du siger med, at at, er det publikum? Er det bookeren? Er det et et pladeselskab? Hvem er det egentlig? Fordi vi ved, jeg tror, de fleste mennesker, som ikke selv kan eller eller har har udsat andre og sig selv for at prøve at synge eller spille, kan godt ligesom fornemme, at selvfølgelig betyder publikums Bekræftelse og reaktioner meget for en mm. men, men der er vel også andre ting i det End, end bare på folk sidder noget Jeg kan huske, undskyld Jeg kan at jeg var til en koncert med James, med James Taylor øh, Hvor han imellem to numre Og publikum var helt ekstatisk Han spillede jo nogle, eller alle sine kendte numre mm. Og havde jo et Steve Gatt med på trommer Det blev det ikke dårligere Og så siger han så på et I love it when you put your hands together <laughs>
1: højre ja. og, og det betyder jo mega meget altså det der med at mærke publikum men det er også en balance ikke? Jeg, jeg er måske også det sted livet hvor jeg kigger meget på når ældre artister jeg møder i mit fag altså gamle sangere du ved hvordan du ved hvordan, hvordan ser du som om de har det hvad er det de gør ikke og, og jeg håber da, selv at blive gammel i det her fag, ikke at det jeg bestemmer helt firkantet, at det skal være det her fag at blive gammel i. Måske får jeg en butik lige pludselig, det kan også være. Men, men det der med at, øh, at blive ved med, at have en kontakt med sit publikum, at man også kan sætte sig i deres sted, og mærke det derudfra, at man ikke bare bliver øh, totalt indkapslet i sin egen boble på scenen, men at man også øh, sørger for at, ikke at blive en fange, af publikums forventning, du ved. Altså, at man ikke står som 75-årig og synes, at man skal levere det, som man blev populær på for 35 år siden, fordi det er nok kun det, de vil have, men at der også er plads til, at man kan rykke sig, og man kan udfordre publikum, og, øh, og det stadig stadigvæk føles som et frit fag, at det ikke føles som et fængsel, bare fordi man engang havde et kæmpe hit med et eller andet.
0: Det er, lyder som en sund indstilling, fordi der er jo rigtig mange, det er helt banalt at nævne det, ikke? men der er jo rigtig mange kunstnere, der går til grunde i den der spiral, der er mellem øh, at leve op til netop at være nummer et, som du sagde tidligere, publikumsforventninger, øh, det der drive, man er nødt til at have, når man er, når man er, når man er skabende kunstner. Øh, også et vist ego og sådan nogle ting. Øh, og og hvor, hvor, hvor tingene bare klasker sammen, og så er det, at man begynder på den der igen klassiske historie med stofferne og så videre, så videre, så videre. Ikke? Mm. Um, vi skal frem til det tidspunkt, hvor, hvor I beslutter at holde en pause, men der udkommer jo til heldigvis en, er det fire album eller fem inden 2011?
1: Det er med live-albumet, så er det, fem. det er fire studiealbums og live fra koncertsal med Underholdningsorkestret.
0: Og <tryk> I holder jo til glæde for os, der kan lide sådan noget musik stadig fast i at spille den form for musik, som vi nu spiller. Uh, og, og, og som ansøgte i begyndelsen har jeg en, en, en hel del uh, favorit uh, hos sange En af dem uh, er, er ikke henlagt til Nashville, men til Paris, mm-hmm. Champs-Élysées. Og, og jeg synes, vi skal høre den, så vil jeg bagefter sige lidt om, hvorfor jeg synes den er god. Vi har siddet og lyttet til det her nummer, så Michael fortalte, at der er en helt speciel grund til, at der er en lidt speciel lyd på nummer. Det kunne være, at du lige kunne forklare, hvad det er.
2: Jamen, vi havde købt sådan et lille skib, tre år på lå Du ved, og det stod hjemme i lejligheden og var i stykker. du ved, De der bælge, der altid øh, er utæt. Så det var kun den ene pedal, der virkede, så det blev sådan lidt øh, op og tramp, du ved, for at få lidt, øh, lidt pustende lyd ud af den. Så det var faktisk det, derinde på det nummer her. Mm-hmm.
0: Jeg elsker sådan nogle små detaljer. <laughs> Om det musik, man, 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 man kender rigtig godt. Der, der, der er jo altid en eller anden lille forklaring på, hvorfor det lige endte med at blive som, som det gjorde. Ikke? Øh, jeg synes, den her sang er, er, altså jeg kan godt lide den der rytme og stemning, der er i den, og så kan jeg godt lide, den har hvad jeg synes kendetegner rigtig mange af jeres tekster. Den har sådan et, et hvad jeg vil kalde, et lidt bittersødt smertepunkt. Mm.
3: Yeah.
0: Øh, fordi det er ikke kun det gør ondt, det er også der sådan en lille finurlig, måske nogle gange sådan lidt, lidt, lidt ironisk twist. Uh, ja, og det, jeg er fuldstændig vild med her, er hende her, som har besluttet, at hun ikke vil modtage den gave, hun muligvis får for sin mand eller kæreste men rejse til Paris. Hun har lige sørget for, at søsteren kan passe hunden nu ja. mens hun er væk. <laughs> er det vigtigt for dig, at der også er sådan nogle lidt fortællemæssigt uh, finter i dine tekster?
1: Jeg kan meget, bare meget godt lide de der sådan, farver. Altså lige præcis, at hun får søsteren til person. Altså, jeg, jeg synes, man kunne godt bare holde det på de sådan abstrakte linjer hele vejen igennem, men jeg kan selv godt lide sange, der lige har et eller andet helt håndgribeligt, der gør, at man ser filmen for sig.
0: Præcis. Og det er også det, det handler om at komme til at se en film for sig, når man lytter til musikken. Og den, den når det er godt, så med den film, det fremkalder i lytteren jo være fuldstændig individuel, individuel fra person til person, hvordan man, man man, man ser for sig. Men jeg kan se i denne her lidt øh, sørgelige, men også øh, hvad skal man sige, lidt stolte figur, der rundt, der og så se for sig selv nede i, i byernes by. <laughs> <laughs> øhm, er det rigtigt med den her, der er sådan en gammel cliché, der siger, at øh, Lykke ikke rigtig dur som brændstof i tekster? Åh...
1: Mm. Mm. Oh. På en eller anden måde kan man i hvert fald sige, at jeg synes, at blandede følelser er, er meget god ingrediens at, at putte i en sang. Men det er måske også bare det der, spænding, der spændingsfelt, som blandede følelser har. Altså det, det kan jeg godt lide. Eller også det der, man netop, selv hvis du, jeg, jeg kan også godt selv have en tendens til, hvis jeg har sådan en sang, som så er super lykkelig, der sker bare et eller andet, Magis, hvis du har... Okay, her en dejlig stor lækker, lykkelig sang. Nu drøber jeg bare en lille smule mal i bæret. Åh, wow, hvad, hvad sker der så, når det mm. fordeler sig? Så det er måske bare, at det giver nogle, nogle lidt mere interessante nuancer. Men, men det gælder også den anden vej. Jeg synes, hvis noget bare er sort, 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 så bliver det også sådan lidt fladt Altså i virkeligheden, jeg synes, at det er de blandede følelser, der er de mest spændende.
0: Det var en, en meget god og præcis måde at beskrive det på, ja. Jeg plejer at påstå, selvom det ikke er korrekt, at uh, det eneste sådan rigtig lykkelige rocknummer, jeg kender, det er Stevie Wonder's Isn't She Lovely, <laughs> skrevet, til, skrevet til en lille ny uh, babydatter, han havde fået på det tidspunkt. Uh, I holder en pause fra 2011, og så vidt jeg husker, det næste nummer, vi skal høre, så vidt jeg husker, uh, så når det er udkom inden, nemlig I, can, I Can't Be The One. ja. Mm. Oh, yeah. Det er sådan lidt ude af albummæssig kontekst, så vidt jeg husker. Ja, det,
1: det kommer som en enlig single-svale.
0: Ja, og jeg husker noget med noget video med Chris Doki, er det rigtigt? Eller?
1: Det tror jeg, du har digtet, men det har måske været omkring samme tidspunkt. Vi lavede jo øh, nogle ting med Chris Doki, øh, nogle tv-ting, og vi spillede en turné. Med min Så jeg ved ikke, om det måske har været tæt på hinanden i tid, og det er det derfor, har det dominio, at du ja. har digtet ja, dem også. sammen.
0: Ja, ja, de er blevet digtet sammen. Ja. 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 <laughs> <laughs> øhm, som det som regel er med musik, så er det jo et eller andet sted med melodien, man bemærker først. Og øh, en af de ting, jeg godt kan lide ved det her nummer, det er, så når man så når det skridt videre og begynder at sætte sig ned og lytte til teksten, så går de to ting rigtig godt hånd i hånd i den her sang. Og lad os prøve at lytte til den først.
4: As it all comes down to this I don't know what to say I could leave you with a kiss Words would just get in the way I keep staring at the door Cause I can't stay here anymore. I don't love you less than before. So I'm writing you to say goodbye. 'Cause I can't. Please don't
0: sidder vi jo i et studie og et medie, som primært er et fodboldmedie, og man plejer at sige, i fodboldens verden der findes ikke retfærdighed. Der findes kun resultater. Og og et eller andet sted, hvis der fandtes retfærdighed i musikbranchen, så var det her jo også et nummer, der ligesom var spredt ud til til lytter over hele verden. I i min verden. Hvordan opstår sådan en sang som den her? Personligt synes jeg jo, at jeg står i melankoli til Lårene nærmest.
1: Ja, yeah, men det... Ja. Uh, yeah. Den er også sindssygt melankolsk. Jamen, jeg tror, den her er faktisk uh, en co-write. Det er faktisk en, vi har skrevet uh, sammen med en fyr, der hedder Jeff Cohn. Og uh, det magiske ved co-writes, uh, når de lykkes godt, jamen så er det den der fornemmelse af, at du går ind i et lille rum og, og lukker døren, når man har aftalt, at vi skal mødes her nu og se, hvad der sker, og man så på en eller anden måde, det starter altid med en snak om livet, eller om hvad der sker lige nu, og og på en eller anden måde, at man fanger hinanden i en historie, som alle kan relatere til. Altså sådan, så man, jeg synes, det er det, jeg kan høre i sådan en sang som den her, at den er komprimeret med stemning og med følelse. Og det det er det, der lykkes, når det lykkes godt med en co-write, at man ligesom alle sammen bidrager til en historie, som vi kan mærke. Ja. Og, det, og det kunne vi måske på det tidspunkt, hvor vi var i livet, mm. være især alle tre i det rum.
0: Ja, det er jo også en af årsagerne til, at I holder pause. Så.
1: Det er det lige nemlig. Ja.
0: Øhm, en af de ting, du skal ud og forsøger med i den pause, det er at lave et soloalbum, øhm, som jeg ved, at Michael også medvirker på. Så. Mm-hmm. I høj grad. Så meget var I ikke...
1: <laughs> nej, nej, det var vi ikke Og det var, og det var jo også Jamen det var øh, Sindssygt svært tid På alle mulige måder Det var også pissesvært at lave den der soloplade på dansk Og øh, vi havde vores øh, Vores kampe i det virkelige liv Og vi havde også vores kampe i studiet Men øh, Jeg synes der kom nogle sange ud af det Som jeg er sindssygt stolt af Altså stadigvæk den dag i dag Og som betyder noget Den dag i dag
0: var I enige om det der udgangspunkt, der hedder, at det er noget mere elektronisk, eller skulle være noget mere elektronisk, end det, man normalt hører?
2: Ja, altså,
0: vi brød jo ting af undervejs, så jeg tror, vi begge to
2: havde lyst til, at det skulle være noget andet rent musikalsk, end, end det var i Hosh, fordi det var også en mulighed for ligesom at gøre noget helt andet, og igen øh, lære noget nyt på nogle ting af. Det var måske meget sigende for, hvor vi var, også rent menneskeligt. Du ved, at der skulle ske noget nyt, og vi skulle lære noget nyt. Så efter vi ligesom havde prøvet mange ting frem og tilbage, så endte det en dag med, at jeg sad derhjemme og havde, havde brugt et år på at lave en eller anden produktion på, på natlyssang på pladen der, og, og kunne ikke få det til at virke, du ved. Og så må du ved, Kill Darling, så jeg fik slukket for de trummer og de, de liveband, som havde været ind og, og spillet på det, og så programmeret jeg et eller andet beat til det nummer, og så synes jeg lige pludselig, hv, nu giver det mening, ikke? Og så, så blev det sådan lidt lille for den plade, yes, det skal... Det skal være en programmeret elektronisk plade.
0: Okay. Det må da være altså at gå rundt om et nummer i et halvt år? Ja, det er, er det første ikke, er Det Er det ikke Jamen. skide hårdt? Altså. Jo,
2: det er hårdt, og man bliver dødfrustreret. Og i det hele taget, det der med at lave en plade, er altid sådan noget. at altså man kviger sig en lille bitte smule ved at gå i gang. <coughs> fordi når først man er i den proces, så ved man godt, at man ikke får lukket et øje, lige så lang tid det tager at lave den plade. Øh, fordi det ligesom er, hvor Sjovt det er at lege med, så det er det også at løse problemer konstant, og, og ligesom rende ind i en mur og finde ud af, okay, nu kan jeg ikke komme videre den vej, jeg er nødt til at stoppe og gå 20 km tilbage og prøve en anden vej igen. Men så er der heller ikke noget større tilfredsstillelse, når man så lige pludselig får sit puslespil til at gå op, og det hele ligesom for en selv giver mening. Og,
1: Men det er jo også, altså, det som kan beskrive beskriver, det, det er jo virkelig også det, som jeg synes er... Øh beskrivelsen af hvad en producer er også i forhold til en musiker ikke? altså den der sådan øh, utrættelighed med sådan hmm, nej men, altså fordi jeg kan også godt mærke, at jeg heller ikke er en producertype på den måde, når jeg har haft den samme sang op på, øh, på disken i studiet altså 12 gange, så begynder det at være sådan ej okay, skal vi ikke bare sige det er fint nok nu eller også så være med at lave den ikke? hvor en producer er sådan en der siger hmm, fuck, den er der ikke Fuck det, vi går hjem for i dag, den er der ikke. Og så kommer han næste dag, og så har han en ny idé. Altså det der med at blive ved med at komme med nye idéer, og også være utrættelig med at blive ved med at bearbejde et arrangement på en sang til det er rigtigt. Og det er bare et anderledes personlighedstype, end en musiker for eksempel.
0: Hvor meget producerer I egentlig selv? Er det dig, der gør det?
2: Sådan. Ja, det her, jeg har produceret alle vores plader. Nu den sidste, der har vi så lavet i fællesskab med Søren Vestergaard. Øh, altså I, det, det er noget med,
0: I deler studier nærmest med ham eller Ja, det publikiner. gør vi
2: Det har vi gjort der flere omgang øh, så, så jeg tror, vi havde et på den her Altså, vi havde lyst til igen øh, og, og, og prøve at pingponge lidt Med nogle folk undervejs på den her plade Det gjorde vi også på et plade Fordi den er der bare så elektronisk Jeg har aldrig brugt det keyboard i mit liv ikke? Jeg kommer fra guitar og rockverden mm. du ved, Så, så der, der var der også hjælp fra Blandt andet Søren Møller og Ole Hansen Stefan Kvam Og,
1: Stephen Kram, Stephen Kram, og, og Kram, ja. mange gode folk
2: Ja du ved, Så, ja, så men vi går jo altid med den. Det er jo vores ansvar for det derhen, hvor vi gerne vil have det. Og, og vi kan sidde og bruge rigtig lang tid på at lave en lille demo derhjemme og præsentere det for nogle folk og få et nyt bud på det og komme hjem og tænke, mm, ja, vi kom et skridt videre, men nu tror jeg så, at vi skal derhen. Ikke? Du ved. Så det, det er vores øh, call at sige, nu er vi glade og nu er den færdig.
0: Den sang, jeg godt at høre fra, fra dit solo, eller fra der jo et eller andet sted, jeres soloalbum, eller hvad man nu skal kalde det. Det er dit soloalbum, men Michael er stadigvæk med. Yeah. Øhm, den hedder Ingers Ting, og jeg synes, det er en meget smuk sang, og jeg ved, den har betydning for mange mennesker. Og jeg tror også muligvis, at jeg har ret i, at den har også fået stor betydning for dig, efterfølgende, eller hvordan?
1: Ja, yeah, absolut. Den har stor, stor betydning for det øjeblik, øh, hvor den blev skabt. Det var faktisk den første sang, jeg skrev på dansk. Øhm og jeg skrev den jo, efter jeg havde været med til at rydde op i et dødsbog. Øh, og jeg kan huske også, da jeg spillede den for Michael første gang. Ja, jeg
2: brød hulkene sammen. <laughs>
1: ja, jeg kiggede lige på ham for lige at tjekke, er det okay jeg siger. det?
3: <laughs>
1: men jo jo, altså en rigtig mand kan også bryde hulkene sammen. Men ja. den, den betyder sindssygt meget. Øh, og også tror jeg egentlig, fordi at det, den, den her sang ville jeg ikke have kunnet skrive på samme måde på engelsk, og jeg tror heller ikke, at den ville have kunne ramme så mange folk, som den har ramt på samme måde, hvis den havde været på engelsk.
0: Altså, jeg vil lige indskyde at af det, med de, det lange liv, jeg har bag mig, så vil jeg sige, at mænd, der ikke kan bryde hudtene sammen, skal opsøge en eller anden form for psykologhjælp. <laughs> <laughs> og, 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 jeg har stor forståelse for, for, for situationen, som I nævner der. Jeg synes lige, vi skal høre Ingers ting, inden vi snakker videre om den. Jeg meget gerne dvæle lidt ved det her nummer, dels fordi det, jeg kan godt lide ligesom da vi talte om I Can't Be The One, at der er en, en eller anden sådan, man kan fornemme at der er en eller anden form, form for selvoplevet historie bag historien man hører og Inger er jo i virkeligheden en meget sådan konkret person, hvem var Inger?
1: Inger var øh, min svigerfars kusine og øh, hun var selvfølgelig fra Randers. Og hun... Øh, altså... Hun var der altid til alle familiefester. Du ved. Men, men på en eller anden måde, da hun døde, det slog bare mig rigtig meget. Okay, jeg måske havde forsømt at få snakket med hende om noget som helst væsentligt. Du ved, til de der mange familiefester, hvor jeg havde mødt hende. Og lige pludselig så var hun væk. Og så er det først der, man kommer til at tænke over... Øh, hele det liv, der har været, og hun også bare engang har været en lille snotvald med det hele foran sig, kan vide, hvad hun var øh, glad for i det liv, der havde været, og jeg kan vide, hvad hun var ked af. og sådan noget. Jeg tænkte jo også, når vi var de nærmeste til at rydde op øh, hjemme i Ingers lejlighed i Randers, ikke? hun havde ikke fået mand og børn, og, så man tænker også over, når, hvem, hvem var så rigtig tæt på Inger, hvem hørte hendes inderste hemmeligheder.
0: Hvordan gjorde I sådan med hensyn til musikken, det skulle indspilles? Jamen, det var, altså i virkeligheden var lige
2: præcis Ingersting øh, en af de svære beslutninger at tage, fordi at jeg, jeg blev så rørt af den sang, der dårlig spillede den for mig, og, og det var en af de sange, hvor at Læsses Mår, du ved, får ikke at træde teksten over tæerne, og, øh, og jeg ved egentlig heller ikke, om jeg synes, det lykkedes 100%, men i og med, at der var på den her plade, hvor at det nu skulle være elektronisk, du ved, så følte jeg også lidt, at vi skulle gøre noget. Men det, det var det sværeste nummer at ligesom lave Rent øh, produktionsmæssigt. Øh, og jeg kan også godt høre den i mit hoved øh, fungere på andre måder end nu, men det kunne jeg ikke. Altså, det var virkelig svært at, at finde, en, øh, finde en lyd til den dengang. Og, og når vi nu spiller den live nu, jamen, så er det jo akustisk guitar, du ved godt, og, og ordene 100%. Det er bare nogle gange rigtig svært at få til at fungere på plade, og gøre som man gør det live. Mm.
1: Men det er altså. Jeg er faktisk smager glad for den her pladeversion, Men det er også. Men sådan en sang her. Øhm, det, det er lidt ligesom at jeg oplever døden også. Ikke? Altså, du ved, hvis, hvis det bliver for, det må, det må heller ikke blive for tyk, du ved, Det må ikke blive for, øh, for sentimentalt. Det, det må ikke kun blive varmt og strygt og alting omkring. jeg kan egentlig godt lide, at der også er noget kølighed. Nedenunder, fordi det er også sådan, jeg oplever døden, at når der er nogen, der går bort, ved, det er også, at vi skal, hvad fanden er åbningstiderne på genbrugsstationen, eller øh, hvad, hvem har nummer til bedemand, skal vi bruge ham? Nej, han var da så dyr sidste gang. Og, øh, 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 alt det der, at der også er noget sådan lidt kontant, øh, faktisk, ved når et liv er forbi, og vi skal ordne alt det der praktiske omkring. Så, så jeg, og det er jo også lidt det, som den her tekst er, du ved, de store linjer, hvor er sjælen nu, når den flyver ud af vinduet, men det er også, øh... Gud, var har jo mange gryder i det her skab, ikke? Altså på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, at du har ramt balancen i den her produktion øh, rigtig godt. At der både er varmen, men at der også er det der lidt kontante.
0: Og det er godt, fordi det kan nogle gange måske også for mange mennesker i virkeligheden i, 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 i den slags situationer, vi kommer til om lidt at høre. En sang fra jeres seneste album Sand I Grew Up In This House Som handler lidt om det samme Det vender vi tilbage til Den kom frem på et tidspunkt Hvor jeg lige havde mistet min far Og derfor kan jeg sådan tydeligt Både identificere mig med sangen Men jeg kender også den der fornemmelse af På den ene side At være der hvor man, man er jo nødt til at give den der sorg En eller anden form for udtryk i sig selv Og, og være bevidst om den Men på den anden side ja Så er der bedemanden og Uh, hvor mange blomster skal der nu bestilles, ja. og, ja. <laughs> og, uh, og skal, skal vi ringe til X og Y, eller skal, skal, skal vi spørge, om de vil med til, og alt det der. Ikke? Der er enormt
1: mm. meget praktik i ja. døden også. Ja, ja,
0: mm. og hvor man ja. er nødt til at bevare det kølige overblik, som, jeg, uh, som du selv sagde før. Ikke? Mm. Um, <clears throat> der, går tid, der går lidt tid, og så begynder I så at gå i gang med, med et nyt album på det tidspunkt mener jeg, at jeg kunne huske, at det er ligesom jeg selv, der står for det. Der er ikke længere pladselskaber, eller sådan noget bagved.
1: Nej, i virkeligheden så spørger vi ikke længere nogen. Altså ja. også fordi, den, den danske plade, der, der har vi noget dialog også med nogle pladselskaber undervejs, men vi kan også godt mærke, okay, vi står lige midt i vores, på mange måder, vores livskrise, ikke? Og, og det er en vildt vigtig plade, med nogle meget personlige fortællinger. Og jeg kan jo godt mærke, når jeg sidder over for et menneske bag et skrivebord, og de siger, hey, klart, det skal vi gøre, det bliver super fedt. Altså, jeg kan godt mærke, om, om de er for alvor involveret, om de er klar til at gå hele vejen. Og der tror jeg bare, at vi beslutter os for, hmm, vil du hvad, vi skal være sikre på, at vi har et hold af nogle folk, der er villige til at gå hele vejen. Så vi lavede vores eget pladseskab, og så hyrede vi. Vi kendte jo en øh, altså, masse skide gode freelancere, og så satte vi vores eget hold af folk, som var hyret ind for et år, og, øh, og det var benhårdt, men også mega lærerigt, og, og en positiv oplevelse også at kunne, øh, når der er noget, der ikke fungerer, kan sige, at hey, vi skal lige have møde og fix det og det, ikke? hvor at, når du er på plads så bliver der jo også holdt møder, som handler om, om dig, uden at du selv er med. Mm. Jeg kan godt lide at være med hele tiden, mm.
0: Mm. <laughs> og
1: høre alt, hvad der bliver sagt.
0: Ja. Yeah. <laughs> Det, tror jeg, eller det gælder jo hvilket som helst øh, job man har Om man er slagter eller, tømmer, eller mus- musiker, Så vil der være nogen der sidder et eller andet sted Og tager stilling til om man skal gøre det samme i morgen Eller ja. om man skal rationalisere det og Er der egentlig brug for ham det eller hende det Ja der. eller skal mm.
1: vi prioritere den der udgivelse med hos, Eller skal vi prioritere den anden
0: mm. ja, ja nemlig Og i jeres eget lille tomandsselskab Der er der kun en prioritet
1: Der er kun en prioritet, det er så godt ja. <laughs>
0: Altså, I finder jo sammen igen, også som par, og og, samarbejdet omkring din soloplade, er er det en af de faktorer, der gør, at I kan finde hinanden igen, frem mod et nyt album?
1: på på, på en eller anden måde, jeg tror ikke, at vi fandt sammen som par, fordi vi lavede den plade sammen, altså måske næsten snarere på trods, (laughs) fordi det var en benhård proces, Nej, jeg, jeg tror, vi fandt sammen som par, fordi at det, altså måske i virkeligheden, fordi at det var det rigtige for vores privatliv. Du ved, det er måske også netop det der med, når man har bygget et liv, hvor man er fyldt ind i hinanden, både privat og professionelt. Altså, at vi også var nødt til at genfinde hinanden som mennesker, og ikke kun som øh, businesspartner.
0: Ja, og oven i det, så kommer I jo til netop at arbejde ret tæt sammen, fordi I også ligesom det er nu jeg der har den hele vejen igennem yes men stadigvæk har I formentlig et bookingsselskab eller er det også jer selv, der sidder jamen vi og...
1: har vi har bookinger, vi har masser af, af gode folk omkring ja. os øhm, og det er heller ikke fordi, jeg, altså jeg er ikke sådan en, der sidder og siger, at pladselskaber det er dem, der per definition kommer fra mordår og er de ånde <laughs> overhovedet ikke der, på det tidspunkt, med den plade der var der bare ikke det rigtige match med et pladselskab, ja, der også... men, men der er gode folk alt i branchen, Præcis. men jeg tror, man skal mærke efter for Præcis. hver projekt.
0: Jeg tror også, det handler eller jeg gætter på, det handler også meget om den udvikling, plads, pladsbranchen har været i, i gennem mange år, hvor, det, altså, hvor der er mindre og mindre salg af, af plader, ikke? Og, mm. og hvor pengene skal tjenes på andre måder. Det, det kræver jo også en omstilling, eller det bevirker en omstillingsproces i musikbranchen på mange områder. Mhm. Og i dag er det vel for de fleste sådan, at det er på landevejen, at man skal, man skal tjene penge, ikke? Jo,
1: jo helt klart. Der kan ja. været kæmpe skifte i, i, hvordan indtjeningslagkagen ser ud.
0: Jeg kunne øh, godt tænke mig at spille det nævnte nummer fra Sand, men jeg kunne ikke godt tænke mig først at spørge, når man lytter til, den, til det album, det har jeg jo så også gjort i går, Uh, og måske sammenligne lidt med nogle af jeres gamle albums, uh, Backroads for eksempel. Uh, er det ikke ligesom, om der er en lidt anden tone på det seneste album? Mm-hmm. Det tror jeg er meget naturligt. Vi har jo flyttet os rimelig meget siden ja. Backroads plan der. Uh, Hvordan vil I selv beskrive den, den nye, om man så må sige, host-lyd? Som en lidt modnede en, tror jeg. Ja.
1: Og måske også som lidt... Uh... Altså jeg tror også, det gav os noget kreativ frihed, sådan set, det der med altså, at lave den danske plade, som var så markant, et skifte også en dogmeplade på alle mulige måder, at der kun skulle være programmeret tro og alt det der, men i virkeligheden kom vi jo så tilbage til vores hosch-univers, både med sådan en oh, genkendelsens glæde, gud, det er egentlig mega fedt, det vi har skabt her i alle de år, altså man kunne glæde sig over de ting igen, men også med sådan en fornyet take på, hmm, okay, men vi, vi må godt, vi må godt gøre nogle andre ting, vi må godt sprænge rammerne lidt. Så den er måske sådan, jeg synes, den er meget sig selv faktisk, sandt. Jeg jeg synes på den måde, at at den står som vores voksne plade i hos, på en måde, som, som jeg er stolt af. Jeg synes, den hviler rigtig meget af sig selv, både i sangene og i udførelsen.
4: front steps Mama held me close, held me close when I was crying I grew up in this house Carved my name up in the attic We'd make paper wings and make believe we were The shelves no longer hold the pictures, the grass has never been this long, I miss the ones who made this house a home, strangers in the home. A in the doorway with a life I hold so dear I grew up in this house I watered down my daddy's whiskey and every breakup kiss had me thinking I was dying Strangers in the home
0: Det er jo en sang, der er i øh, i familie med Ingers ting. Øh, så, så måske der er ikke nogen grund til sådan at gå så dybt ned i det, men, men I kunne måske bare lige kort fortælle, hvad historien bag den her meget smukke sang? Er.
1: Jamen, historien bag er egentlig, at det, begge Michaels forældre gik jo bort inden for en relativt kort periode på et par år. Ikke? Øh, så hele det der med er skulle afvikle Mikkels ikke efter hans far så flyttede ud, ikke, og så skulle huset sættes til salg. Øh, og Michael og hans søster ryddede jo op i månedsvis i det der hus. Ikke? Og så kan jeg bare huske lige så tydeligt den aller sidste dag, hvor nøgleren skulle os til ejendomsmælderen øh, om eftermiddagen, ikke? Og, og vi gik derude, og der var, blev ved med at være ting, ikke? Så. Så, så havde vi ligesom lavet sådan et opslag på Facebook med, at man kunne komme og hente nogle ting billigt og gratis og sådan noget. Ikke? Og jeg kan bare huske det der med, at Michael stod inde i den der tomme stue helt for sig selv ikke? og skulle sige det sidste farvel til det hus, som han har boet i, siden han var været 3 eller sådan noget. Ikke? Samtidig med, at der gik fremmede mennesker rundt og hentede de sidste ting. Og, og det er bare. Det var bare et sindssygt specielt øjeblik, men det, du ved, jeg kunne ikke. Jeg, jeg betragtede ham bare, fordi jeg kunne godt gå hen og kramme ham og forsøge at være en del af det. Men det er hans farvel, ikke? At sige farvel til det hus. Så jeg kan bare huske, at jeg tog et billede af ham altså med ryggen til at mm. gemme det, og vist ham det første et par måneder senere. Jeg har du
2: aldrig set det billede der? Har du ikke? Nej, jeg har ikke lyst til at se det. Nej. Det er ikke så meget mig, der føler af.
0: Det er jo et man kan sang af et billede. Ja. Yeah. Det er det bitte, yeah. jeg kan relatere mig til, fordi jeg selv har stået i, i nævnte tilfælde, som jeg, jeg nævnte nævnt før med min, min, min far stod i, i et hus, som så var et leget hus. Og, 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 og vi, mit, det vil sige, min søster og jeg, var nødt til at placere nogle ting samtidig, fordi vi skulle komme fra København derned. Så der var både øh, dem, der skulle vurdere, om der skulle noget tilbage i indskuddet, øh, og så var der nogen, der skulle rydde huset mm. samtidig. Og for dem er det i fuldstændig tagens natur jo bare et hus. Ja. som der skal, der skal ryddes ud i eller, eller nogen, nogen der skal forsøge at, at finde ud af om, om, om de kan slippe så billigt som muligt fra at skulle betale penge tilbage til, til mm. lejrens efterladning mm. meget speciel oplevelse ja. at det der der havde været ens forældres liv pludselig var blevet sådan en en, en meget god ting på en eller anden måde ikke? Jo. Øhm,
1: og, og netop at for, for fremmede mennesker der kommer ind de kan jo ikke mærke alt det levede liv der har været her, alle de historier alt det, der er sket.
0: og i øvrigt så vil jeg lige se, uden at vi skal træppe rundt i det, fordi det skal vi ikke, men, men, men sammen med ham fra boligselskabet var der faktisk øh, viseverden, og han, prøvede, han gik rundt ligesom og var sådan en slags buffer, for han kunne godt mærke, at, at, at det kunne godt blive for køligt og, og sådan mm. kynisk eller et eller andet den retning. Ikke? Så, så der var også altså den der, jeg kan tydeligt huske den der mands forsøg på at lægge lidt human stemning ind over det, der foregik. Ja, og på en eller anden måde så bare den her sang, altså det, et billede for mig af det, øh, som jeg gerne vil se, altså dig, der helt. ikke se, men det er klart mm-hmm. nok, det er dig, der har også været med til at skrive sangen. Uh, nu, nu skal I på turné. Uh, det er som et symfoniorkester. Vi sad lige og snakkede, mens vi lyttede til, til det sidste nummer her, om at I jo rent faktisk også har turneret lidt i udlandet. Det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at høre lidt om.
1: Ja, det var måske mest altså også i de tidlige år, der turnerede vi helt faktisk rigtig meget i udlandet. Og også rigtig meget, som i lille setup. Vi spillede en altså support turner, også for større navne var rundt på en stor øh, turné i hele Storbritannien, og turnerede rundt i Europa med Turban Break, så var i Kanada. Øh, så vi har mange udenlandske kilometer i benene fra den gang. Men altså, Det er også benhårdt. hårdt. Det er mega sjovt, og jeg ville ikke have været det for uden, men det er, også, det er også benhårdt at ske ind på en scene, som er for et splint og nyt publikum hver eneste aften og bevise dig selv. Øh, og måske altså især i England, det var sgu hårdt, ikke? også fordi, at <laughs> når du står over for et engelsk publikum, ikke, så står de med korslagte arme og og en forventning om, uh, I bet this is shit <laughs> Hvor Tyskland var meget anderledes, når du kommer derned, om, så står de ligesom med åbne arme og siger, Nå, det har jeg aldrig hørt for, det er garanteret godt.
0: <laughs> På mange måder så er det tyske publikum jo uh, sådan diamantralt modsat, sådan, hvad, hvad gælder imødekommelighed i deres politik i landet i hvert fald, hvis man går nogle årtier mm. tilbage. Mm. Fordi uh, tyskerne er jo kendt for at være Stort set glad for hvad som helst. <laughs> <laughs> og det er jo godt for alle jer, der skal, der skal, der skal leve af det, kan man sige. Øhm, efter turné kommer der mere turné, så til sommerfestivaler og den slags ting.
1: Ja, så spiller vi lidt til, til sommer, og så... I...
0: Ja, så skal lidt noget nyt i efteråret. Skal det...
1: noget nyt i efteråret. Det er stadigvæk lidt hemmeligt, det er lidt tror jeg justus, Ja. ja.
0: Så det må vi hellere fortsætte med at lade det være. <laughs> ja. Du får men,
1: tre prikker, mere får du ikke.
0: <laughs> men men øh, album, mere album, ny musik, hvordan var det? Jamen, vi har skrevet
2: nogle sange, ja. også som vi går og lidt med, men øh, om det bliver et album, eller nogle enkelte sange, der kommer ud, det ved jeg ikke, og om det bliver på engelsk eller dansk, det ved vi faktisk ikke helt Så øh, alt er åben, og alt kan ske. Men vi føler lidt, og så er det et tidspunkt, hvor vi netop kan tildele sig at gøre alt muligt andet. Vi, altså, nu brugte vi god tid på at lave vores øh, sidste album, og, og føler egentlig, at øh, vi er ikke er travlt med at lave et nyt album, men vi skriver sangen på livløs.
1: Det er jo. Vi har altid, om der kommer nogle sange, som er relevant ikke? Mm. Så jeg tror også, lige netop, som Michael siger, lige nu holder vi bare øh, alting åben og så ser vi, hvad for nogle sange der kommer, og hvad retning de vil i. Så går vi den vej
0: yes. Til de mennesker der måtte se jer nu på den kommende turné Spiller I nogle af de numre vi har hørt i dag øh, Det men...
1: gør vi op til, op til flere af dem
0: Ja okay ja. Men, øh, Og dem der lytter til podcasten Kan eventuelt øh, finde albumet Der blev optaget i 2012 I koncertsalen frem Og lytter lidt til hvordan I lyder med Symfoniorkester Vi kommer til at spille som afslutning et andet af de numre, der var med på det album. Og øh, ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede forbi.
2: Selv tak.
1: Selv tak. Tak for en god snak.
4: The show a thing, frosty trees won't grab at you until you fall, and dark birds to love you, follow you from this state.